0: kaffeehaus -talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaustalk Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir Pamela Forster, Österreichs bekannteste Parcours- und Freerunning-Athletin, bei unserem am begrüßen. Pam, servus beim Café aus talk schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
3: Servus Pam, freut mich auch, dass du heute bei uns bist. Die regelmäßigen Hörer unseres Podcasts wissen, was jetzt kommt. Ich darf deine Sportbusiness-Karriere, dein Sportbusiness-Leben in aller Kürze skizzieren. Die 35-jährige gebürtige Wienerin bei Mela Forster war im Alter von 9 bis 18 Jahren Kunstturnerin. Im Rahmen ihres Sportwissenschaftsstudiums auf der Schmelz hat Pamela Forster über den USI-Kurs Freestyle Moves zu den Sportarten, Parcours und Freerunning gefunden. Gefunden hat sie damals auch ihre sportliche Heimat, die Ape Connection und neben dem Studium hat sie dann im Marketing und Sponsoring des Escarapid gearbeitet, bevor sie sich 2015 entschlossen hat, sich voll ihrer sportlichen Karriere zu widmen. Heute ist Pamela Forster Stuntfrau, Adidas Ambassador, Ninja Warrior, Influencerin im Vorstand der Sportunion Österreich und Präsidentin des österreichischen Parcours und Freerunning Verbandes. Privat ist Pamela mit Michael Harding, der ebenfalls Parcours und Freerunning betreibt und nebenher noch beeindruckende Fotos und Filme
1: produziert, liiert. Pam, du hast uns im Vorfeld verraten, dass du den Kaffee aus Talk schon mehrfach gehört oder zumindest mehrfach reingeschnuppert hast. Mhm. Ich hoffe, dir ist unsere Auftaktfrage bekannt, die da lautet, welcher Kaffee darf denn sein?
2: Ja, ähm, da habe ich mir schon gedacht, oh jeder, bin ich wahrscheinlich gleich raus, weil <lacht> mir schmeckt der Kaffee leider nicht. Ähm, aber ich, ich ja, nehme sonst auch gerne einen Tee oder einen Oat-Chai-Latte Ode oder sowas.
1: Oat-Chai-Latte,
2: Ode ähm, so, was ist es Drink. genau? Das ist so ein Hafermilch, mit chai tee gewürzen also schmeckt mir extrem gut. Bin jetzt auf das umgestiegen und, und lieb's es wirklich.
1: Ist einfach gesünder oder ja, was begeistert. Ja, es, es schmeckt
2: mir einfach besser, weil ich glaube, ich mag diesen bitteren Geschmack von Kaffee einfach nicht. Also ich habe ihn wirklich tatsächlich schon öfter probiert, weil ich es ja auch relativ cool finde, wenn man da mit Kaffee um und um rennt und so seinen Morgen startet. Aber so cool bin ich halt dann doch nicht anscheinend und mir schmeckt halt einfach diese oat latte besser.
1: Wo gibt es den besten in Wien?
2: Uff, uh, also ich war jetzt sehr viel in England und da bin ich auf den Geschmack gekommen und da habe ich ihn bei Costas bekommen.
1: Also ein Pendant zu Starbucks in
3: London. Genau,
2: genau.
1: Bem, wir kennen uns ja mittlerweile seit neun
3: Jahren beim Escarapid kennengelernt und ich habe das ja im café bei dir schon gewusst. Jetzt wollte ich dich eigentlich heute überraschen mit Mannerschnitten und, <lacht> und äh, jetzt eine kurze Geschichte für unsere Hörer, was ich da vor dem Podcast heute abgespielt hat. Äh, die Pamela ist reingekommen zu uns und hat freudestrahlend, mir vier Mannerschnitten äh, überreicht, <lacht> der, der guten Tradition wegen. Ähm.
2: Jetzt haben wir acht Mannerschnitten da liegen. Genau. <lacht> Wer soll das alle essen?
3: Bem, bei dir mach ich mir keine Sorgen, wenn es um, um Mannerschnitten geht, das werden wir hinkriegen.
2: Nein, nein, ich nehme meine Packung wieder mit, das
0: passt.
3: Bem, wir kennen uns seit neun Jahren beim Eskerabit äh, kennengelernt. Ich habe damals mit Parcours und Freerunning noch relativ wenig anfangen können. Und ich nehme an, so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer von uns. Mhm. Lass uns deswegen einen elevator Pitch machen. Du bekommst von uns zwei Minuten Zeit, um unseren Hörern deine Sportarten Parcours und Freerunning zu erklären und vor allem sie dafür zu begeistern.
2: Stopp, da sieht man jetzt mit, oder wie? Zwei Minuten?
1: <lacht> Gut erkannt. <lacht> Über den Tisch hinweg. Die, der Timer ist gestellt okay. und du hast... 120 Sekunden, ab jetzt.
2: <lacht> ähm, ja, Parcours und Freerunning habe ich tatsächlich schon sehr oft erklärt, was das ist. Ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel Parcours auf YouTube eingibt, dann sieht man ja diese Videos, wo die Leute von den Dächern zu Dächern springen und Hindernisse überwinden. Und ähm, grundsätzlich geht es genau um das, dass man es versucht, möglichst effizient oder auch kreativ von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Jedoch soll man sich nicht auf diese Videos beschränken, sondern Parcours ist natürlich viel mehr als nur das. Wir versuchen uns einfach wirklich ähm, zu challengen, also wir parkour begeisterte wir versuchen verschiedene die Umgebung zu sehen und verschiedene Bewegungen zu testen und unsere Grenzen zu testen. Also wie weit kann ich springen, wie präzise kann ich springen oder schwingen oder flippen und das eventuell auch kombinieren in einem gewissen Flow, so wie wir das nennen. Wie viele Sekunden habe ich?
1: Ausreichend noch. So. Ähm, aber weil es auch in Lorenz seiner Frage erwähnt wurde, gibt es mhm. eigentlich einen Unterschied zwischen Parcours und Freerunning?
2: Um, für mich jetzt persönlich gibt es den Unterschied nicht wirklich. Ich weiß, dass mehrere den Parkour also sehen als die effiziente Bewegung und, aber auch, um, und Freerunning mehr als die kreative Bewegung. Also dass man dann tatsächlich einmal auch einen Flip mit einbaut und seinen eigenen Stil mit einbringt. Aber wie gesagt, für mich persönlich mischt sich das so sehr, dass ich sagen kann, es ist dasselbe.
3: Du hast in deinem Elevator-Pitch von Parkour-Begeisterten gesprochen. Wie viel gibt es in Österreich? Gibt es da Zahl?
2: Ich wollte eine Zahl von mir? <lacht> ähm, es, ich, ich kann eines sagen, dass sich auf jeden Fall die Community steigert und wächst, unglaublich schnell wächst und vor allem auch ähm, der Mädchenanteil in unseren Kursen sehr angestiegen ist. Ähm, eine genaue Zahl habe ich nicht, aber ich weiß, dass sich immer mehr Vereine bilden und immer mehr Interesse da ist und ich glaube, das kann man so in Zahlen jetzt gar nicht fassen, weil es ja auch diese Vereinsstrukturen jetzt noch gar nicht so gibt, dass man das erfassen kann. Es einfach Vereinzelte, auch, die draußen einfach trainieren. Deswegen hätte ich gesagt, sicher ein paar Millionen.
1: <lacht> nicht in Österreich.
2: Was, nicht in Österreich? Ein paar Millionen in... Nein, das war jetzt ein Scherz. Ich weiß nicht, Nein, ich habe keine Zahl.
1: Um vielleicht ungefähr eine Zahl zu bekommen, ja. ähm, bin ich schon ordentlich hingeschnappt auf die Millionen, die du da jetzt von, <lacht> äh, von dir gegeben hast, ähm, Du bist ja sehr gut vernetzt in der österreichischen Parkour free running szene Wenn du jetzt ungefähr versuchst abzuschätzen, mhm. wie viele Personen alleine dir ein Begriff sind, mhm. reden wir da von Dutzenden, von mehreren Hundert oder sind es wirklich mehrere Tausend? Nein,
2: es sind auf jeden Fall mehrere Tausend. Also ich weiß, dass es in jedem Bundesland schon mehrere Vereine gibt und wir haben auch schon mehrere Hallen und jeder Verein hat seine gewissen Mitglieder und wie gesagt, das sind auch die, die viele, die draußen trainieren, die man gar nicht erfassen kann. Weil sie in keinem System sind, sage ich jetzt.
1: Du kommst ja, wie der Lorenz Engeln schon erwähnt hat, nicht ursprünglich aus der Parcours Free Running Ecke, sondern hast im, zum Beginn deines Lebens im Kindesalter mit Kunstturnen äh, begonnen mhm. und das ist durchaus erfolgreich. Du hast mehrere Landesmeistertitel eingeheimst und dich auch für internationale äh, Bewerbe qualifiziert. Mhm. Warum hast du dann doch mit dieser Sportart aufgehört und inwiefern hat es das geprägt, was du heute machst?
2: Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich damals in unserer Umgebung ähm, diesen Sportverein gefunden habe, wo ich mich austoben konnte und wo ich sehr viel dazulernen konnte. Und ähm, habe dann irgendwie, ist es ist halt dann leider doch so, dass man beim Turnen mit 18 Jahren dann eher schon zur Seniorenklasse zählt, auch bei den Wettkämpfen. Und es waren dann die Trainingsbedingungen für mich in Gänsendorf so, dass ich mich nicht mehr so weiterentwickeln konnte, dass ich nach wie vor erfolgreich bleibe im Hochleistungssport. Deswegen war dann auch die Motivation nicht mehr so da und dann habe ich einfach die Schuhe an den Nagel gehängt und mir was Neues gesucht.
1: Also jetzt muss ich aber eine Nachfrage stellen. Ich habe schon wieder voll vergessen, dass du aus der Gensandorf kommst. Ja. Ich komme aus Mansdorf an der Donau. Das ist Aha. zumindest am anderen Ende des Bezirks. Mhm. was du im Gymnasium? Ich war dort Schule? zuerst
2: in der Hauptschule und bin dann in Wien ins Gymnasium gewechselt.
1: Ah, okay. Deswegen haben wir uns auch Nicht in der kennen. Schule nie am Gang
2: getroffen. Äh, oder im Pausenhof
1: beim Kicken getroffen.
2: Sehr schade. Aber hast, hast du da deinen Verein gehabt, bei dem du trainiert hast? Also warst du bei der, beim Handballverein oder so? Ja,
1: ich war immer fußballaffin
2: und tennisaffin
1: mhm. und das habe ich zu Hause gemacht.
2: Okay,
3: zu Parcours und Freerunning bist du dann über den USI-Kurs Freestyle Moves gekommen mhm. und daraus hat sich dann auch der sportliche Heimat, die Ape Connection, gebildet. Jetzt habe ich im Vorfeld von unserem Podcast online ein bisschen auf den Spuren der Ape Connections gewandelt und es ist eigentlich irre, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt hat, weil von deinen Erzählungen habe ich eigentlich noch gehabt im Kopf, das ist einfach eine Partie von Freunden, die Parkour und Freerunning macht, aber mittlerweile ist es in ja ganz andere Richtungen oder viele andere Richtungen gegangen.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben angefangen, als Freundschaftsgruppe gemeinsam zu trainieren, wie du sagst. Ich bin auch extrem stolz auf die ganzen Jungs nach wie vor, weil wir immer noch sehr gut alle miteinander sind.
3: Bam, da hake ich kurz ein. Wenn du ja. sagst, auf die ganzen Jungs. Mädels hat es keine gegeben? Bist du die Einzige ich gewesen?
2: Ich war die Einzige. Also zumindest hat es so gestartet, dass ich das einzige Mädel war im Team. Und jetzt mittlerweile haben wir einfach vor fünf Jahren zum Beispiel auch die allererste Parkour und Halle in Wien gebaut. Und haben da das Trainerteam aufgestockt, da sind jetzt auch Mädels dabei. Und das Team, wie gesagt, ist mittlerweile auch eine Produktionsfirma und eine Agentur, die Athletinnen vermittelt für Shows, Stunts und Fernsehfilme. Und wir haben auch unsere eigenen Branding-Clothes und alles, was man halt da, alles, was so gibt. Also wir sind echt schon sehr breit gefächert aufgestellt.
3: Wenn wir Werbung machen wollen, wo findet man sie im Internet?
2: Um, Ape Create. Oder Ape Connection. Also Ape Connection ist die ganze große Firma, seine eine GmbH. Und wir haben dann eben Ape Academy, wo es um Kurse geht. Wir haben Ape Create, wo wir eben die Produktionsfirma haben. Und wir haben Ape Collection, das ist halt unsere Modefirma, sage ich jetzt.
1: Wenn man die Ape Holding, nenne ich jetzt einmal, also das mhm. ganze Ape-Konstrukt betrachtet. Du sprichst davon, mehr oder weniger drei Firmen oder drei eigenständigen besten standbeinen, Ästen, standbeinen. Ja. Mhm. Wie viele Leute stehen da dahinter?
2: Ähm, wir haben einen Geschäftsführer und einen stellvertretenden Geschäftsführer und dann sind im Team ähm, vier Leute, die mehr oder weniger jeder für die einzelne Säule verantwortlich sind. Also ich selber bin jetzt im Create-Team mehr dabei, das heißt, ich zähle auch mehr zur Athletin, aber wir haben ganz speziell, wir haben halt, das Coole an unserem Team ist, dass jeder individuelle Stärken hat und jeder seine Stärken ausspielt. Das heißt, wir haben jemanden, der hat Grafik studiert der macht Design, der macht ganz viele Layouts und Logos. Wir haben jemanden, der ist super gut in Schauspiel und so und macht diese Regisseurarbeiten. Ich bin halt mehr im, im Sport aktiv und mache halt die ganzen... Ähm, Athleten und so, und dann haben wir auch eben unsere Trainer und Pädagogen. Also, es hat jeder seine Stärken, die er perfekt ausspielt im Team, und das finde ich so cool.
1: Wie habt ihr das Ganze finanziell gestützt? Ich nehme an, eine Halle ist jetzt nicht äh, die günstigste Anschaffung ja. einer Firma.
2: Nein, das stimmt. War noch jetzt schwer in den Corona-Zeiten zu überleben, als quasi mehr oder weniger Start-up-Unternehmen vor fünf Jahren noch. Aber wir haben uns ähm, einen Kredit natürlich einfach geholt
1: auf was für einen Jahresumsatz kommt sie da, weißt du das vielleicht? Mhm. Äh, und, und woraus setzt sich der zusammen? Sind es Mitgliedsbeiträge, sind es Sponsoren, sind es vielleicht auch Einnahmen über eure Kollektionen im, im mhm. Kleidungsgeschäft, sind es Einnahmen über Vermittlungen von euch Athleten an, mhm. da kommen wir später noch drauf ja. zu sprechen, an durchaus okay. sehr interessante Branchen. Ja. Wie verdient ihr euer Geld?
2: Also wir haben, wie gesagt, verschiedene Standbeine, Einkommen sind eben, wenn jemand T-Shirts live kauft, auf der Kollektion, unsere Kurse sind natürlich Einnahmekosten und wir haben am meisten bringt natürlich ein das Ape Create, die Ape Create Säule, weil wenn wir eine Werbung produzieren oder so weiter, da, da ist halt am meisten Budget vorhanden und auch bei, bei Shows und so weiter. Das heißt, das, das spielt dann alles in die Firma Ape Connection mit hinein. Aber um das jetzt genauer zu erklären, wie viel, wo was und auf wie viele Jahre, da würde ich dann eher mit dem Geschäfts Führer persönlich ähm, reden, weil da habe ich auch nicht so den genauen Einblick und möchte auch keine falschen Informationen da jetzt weitergeben. Hm.
1: Du hast gleich den nächsten Café aus Talkcast aufgelegt, vielen Dank dafür. <lacht>
2: Bitteschön. Ah, es
1: wird sicher früher oder später noch dazu kommen. Bietet ihr eigentlich eure Kurse jetzt auch für ältere Personen und unter ältere Personen muss man ja uns drei auch schon zählen oh. beim Parcours, also ich sage mal alles über 25 oder 30 mhm. Jahre ist wahrscheinlich in eurer Sportart schon alt. Das bietet stimmt nicht. Okay, gut. ich sehe es so, ja. dann schrauben wir die Grenze <lacht> auf 40 Jahre nach oben. Ich finde nur, wenn man in höherem Alter, mhm. man ist dann auch nicht mehr der Fitteste, mhm. ähm, mit so einer doch sehr intensiven Sportart und durchaus mhm. riskanten Sportart beginnt, mhm. ähm, also bietet ihr Kurse für Erwachsene sozusagen auch an? Oder ja. sind eure primäre Zielgruppe Kinder und Jugendliche?
2: Also da stecken, diese Vorurteile klingt jetzt falsch, aber es stecken so viele ähm, falsche Ansätze in den Fragen drinnen, dass ich die aufklären möchte, weil es heißt, okay, man ist, man ist zu alt, wenn man jetzt mit, mit 40 und nicht mehr so fit, wenn man mit 40 einen Sport macht. Das stimmt nicht, weil es kommt auf die individuellen Ansprüche an, die man, die jeder hat. Wir haben natürlich, könnten auch Kurse sicher für Senioren anbieten, die Parcours und Freerunning machen, und das gibt es international auch schon. Wir jetzt speziell sind auf... Kids beschränkt bis 12 Jahre, 18 Jahre. Wir haben aber auch einen Kurs, der heißt Movement-Kurs für Erwachsene. Da kann man auch als Erwachsener und als Anfänger und mit wenig Voraussetzungen hingehen und hinschauen und sich einmal das anschauen, wie das funktioniert.
1: Lorenz, es tut mir leid, ich sehe mich gezwungen, hier meinen Rücktritt aus dem Kaffee aus dem Gan zu nicht? wenn es einmal so weit kommt, dass man der Gast viele
2: falsche Ansätze in den Fragen vorher hat. Nein, nein
1: nur, weil noch heißt äh, eher ist es Eher super Input, ja. Ja. Ähm, dann habe ich es tatsächlich falsch eingeordnet. Shame on me. Anderes Keine Thema, mehr. um wieder auf bessere Bahnen zu kommen. <lacht> Du bist heute auch Präsidentin des österreichischen Parkour- und Freerunning-Verbandes in Österreich. Du bist mhm. jung, fit, fesch, äh, sportlich, <lacht> ja, das kann man so sagen. Ähm, das Präsidentenamt einer Person wie dir zuzuschreiben, würde man nicht von alleine oder man würde nicht sofort drauf kommen. Ist es eher so ein österreichisches Amtal, das man halt ausüben mhm. muss? Oder kannst du als Präsidentin nachhaltig etwas für deine Sportler tun?
2: Also so ehrlich bin ich schon zu euch, dass einfach den Präsidentenjob niemand anderer machen wollte. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich mich da zur Wahl gestellt und wurde halt dann auch gewählt, aber ähm, es ist schon so, dass ich unbedingt was damit bewirken möchte und ich möchte ähm, einfach grundsätzlich für den Verband oder für die Community das Sprachrohr sein auch nach außen und, und die Meinungen vertreten und auf die Wünsche eingehen, die die Community halt gerne brauchen oder brauchen und äh, Sachen, die sie gerne hätten. Ähm, es geht einfach grundsätzlich darum, dass die Community gemeinsam nachhaltig miteinander wächst und untereinander kommuniziert, wo findet welches Event statt und so weiter. Wir wollen den Nachwuchs fördern und Talente fördern, wir wollen eben Ausbildungen in allen Richtungen anbieten ähm, und wie gesagt möglichst viele, egal ob jung oder alt, nachhaltig für den Sport begeistern und ja. Events organisieren, die Leute einfach informieren, Vereinsgründungen, wie, wie funktioniert das, wie versichere ich mich und so weiter. Also gibt es ja so viele offene Fragen, die wir als Verband dann den Mitgliedern zur Verfügung stellen. nämlich die, die Antworten. Ich
1: habe einmal dem Lorenz vor, ist schon wieder ein paar Monate her, aber da hast du, äh, ich glaube es war damals eine Social Media Kampagne, die du umgesetzt hast und eben habe ihm dann geschrieben, es ist unglaublich, wie professionell du mehr oder weniger alle Dinge deines beruflichen Lebens auch umsetzt. Oh, danke. Ähm, bitte. Äh, und jetzt
2: sind wir wieder auf einer guten Bahn. <lacht> <lacht> danke. <lacht> auf, jeden,
1: auf jeden Fall. Also man merkt so jetzt im café Talk, dass es nicht dein erster Medientermin ist. Du hast schon Auftritte gehabt im ORF, bei Stöckel Live zum Beispiel. Mhm. Du hast viele, viele andere Interviews für große und kleinere Medien gegeben. Und eine Aussage ist uns da in der Recherche durchaus stark ins Auge gestochen. Das war die Aussage von dir, als Freerunner sieht man die Stadt mit anderen Augen. Wie ist dieser mm. Satz zu verstehen?
2: Ja, also da habe ich grundsätzlich gemeint, dass man einfach... Die Umgebung neu für sich entdeckt. Das heißt, es das ist, dass ich zum Beispiel, jetzt auf ganz ein simples Beispiel ähm, reduziert, ich gehe die Stiegen beim Stiegengeländer und da sind halt Mauern hinauf und hinunter und das, für das habe ich es auch verwendet. Aber jetzt, wenn ich als Freerunnerin dorthin gehe, denke ich mir, ich könnte auch nur die Mauern verwenden und nicht die Stiegen und dort hinauf und hinunter klettern. Das heißt, man bekommt einfach, man lernt aus unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, Sachen zu sehen und, und, und dadurch auch neue Lösungsansätze zu bekommen. Und ich glaube, das ist nicht nur so aus Parcours in Freerunnerin so, sondern das ist ja in verschiedenen Bereichen so. Wenn jetzt ein Fotograf durch die Stadt geht, schaut er auch, okay, wo ist Schatten, wie fällt das Licht ein. Man bekommt einfach einen anderen Fokus als, als ja, vorher.
1: Gut, jetzt gehe ich in der Wiener Innenstadt, die Treppen nach oben mhm. und auf einmal kommt so ein Hoppelhase daher und <lacht> rennt neben mir direkt mit einem Sprung mhm. äh, die Stiegen rauf oder nimmt die Mauern. Mhm. Wie viele fragende Blicke werden dir in solchen Situationen zugeworfen? <lacht> Oder nimmst du das gar nicht wahr?
2: Na doch, das nehme ich natürlich wahr und wir nehmen auch natürlich sehr viel Rücksicht auf die Passanten. Aber mittlerweile, dadurch, dass jetzt Parkour und Freerunning schon ähm, jemanden was sagt, ähm, erkennen die die Sportart und schauen, also es gibt verschiedene Reaktionen, aber meistens sind sie begeistert und schauen dann echt tatsächlich eine Weile zu. Also wenn sie fünf Minuten Zeit haben oder so, dann bleiben die stehen und warten, bis wir den Sprung machen, weil sie nicht glauben, dass wir da jetzt wirklich so springen. Und dann springen wir und dann applaudieren sie und dann wollen, fragen sie vielleicht, ob sie ein Foto machen können und wo man sowas macht. Also es ist das Interesse schon da und ähm, ja, finde ich auch sehr cool. Und dann gehen sie die Stiegen wieder weiter rauf.
3: <lacht> wie du 2015 die Abteilung Sponsoring Marketing im SK verlassen hast, war mir nicht ganz klar, wie du mit äh, Parcours und Freerunning deinen Lebensunterhalt finanzieren willst. Ich glaube, es war dir damals auch nicht ganz klar. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, es hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Du bist richtig gut im Geschäft äh, drinnen. Wie würdest du dein berufliches Leben einteilen? Wo gibt's was für dich zu verdienen? Wo so Schwerpunkte, wie schaut so der Tagesablauf bei dir aus?
2: Ähm um, wo gibt's was zu verdienen ist auf jeden Fall nicht die richtige Frage für mich, weil Jetzt vor. <lacht> schwieriger
3: Gast, schwieriger Gast,
2: weil für mich stellt sich eigentlich mehr die Frage so, was macht am meisten Spaß und wo sehe ich die nächste Herausforderung? Und das hat mich auch jetzt so weit gebracht zu dem, was ich jetzt machen darf. Ich habe grundsätzlich angefangen, hier und da mal eine Show zu machen. Ich habe Workshops gegeben und Trainerausbildungen und Fortbildungen geleitet habe dann unter anderem auch Werbungen drehen dürfen und aus den Werbungen hat sich das dann so entwickelt, dass ich auch einmal für Stunts angefragt worden bin, jedoch in den Bereich Parcours und Freerunning, das heißt, ich durfte dann einfach einmal aus dem Palais Fersel flüchten oder ähm, von, von wo weiter oben hin, ähm, runterspringen und abrollen, das heißt, es waren Parkourbezogene Stunts, die ich machen durfte und das war quasi der Einstieg in meine Stunt-Karriere.
3: Aus welchen Berufsfeldern gliedert sich dein heutiges Leben?
2: Uff, also es ist trotzdem nach wie vor sehr vielseitig, aber ich hätte gesagt, jetzt die letzten eineinhalb Jahre habe ich mich fast ausschließlich auf Stunts konzentriert, weil ich bei Filmen mitgewirkt habe, wo ich wirklich den ganzen Film dort sein habe dürfen.
3: Jetzt kennen wir so aus dem Sportwesen, dass es Manager gibt. Es gibt Manager für Profifußball, es gibt Manager im, im Tennis, im Handball die einfach Spieler vermitteln, mhm. sowohl auch zu anderen Vereinen, aber auch mhm. Werbedeals etc. Ja. Machst du dir die ganzen Deals selber oder gibt es Athletenmanagement dahinter, die schauen, was kann zu dir passen?
2: Ich habe beides. Also wenn es jetzt ein kleinerer Deal ist, dann verhandle ich selber. Aber wenn es jetzt ein größerer Deal ist und ich mich fühle, als wäre ich in einer nicht guten Position, für mich das selber zu verhandeln, dann schalte ich einen Manager ein der natürlich dann auch seine Prozente bekommt, aber der dann für mich wahrscheinlich einen besseren Deal aushandeln kann als ich, weil ich möchte den Job unbedingt machen, aber ich möchte mich auch nicht unter dem Wert verkaufen. Und deswegen schalte ich da den Manager ein, der sagt, die Pam ist das wert, weil sie das und das schon gemacht hat. Klingt natürlich besser, wenn wir nicht sagt und mich so verkaufen muss, ich, ich bin das wert, weil und so weiter.
3: Das spricht jetzt für uns, Simon, bei den Termin äh, mit uns im Café aus Docker City pam Direkt ausgemacht hat, kein Manager eingeschaltet. Ja, und das ist offensichtlich auch ein sehr, sehr kleiner Film.
2: Ich habe gesagt, wir machen Mannerschnitten auf. Ey.
1: Das ist ein, 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 eine, eine gute Herangehensweise. Während du die rosa Packel aufreißt,
3: ich, ich, oder eines
2: ich
1: zumindest, äh,
3: ich mache
2: deine auf, Lorenz, weil meine nehme ich ja wieder mit nicht. Ja, super,
3: weil die nächste, nächste Frage stellt eh Simon, dann können wir. Äh, ja, ein Simon redet auch sehr gerne durch der Zeit eine Mannerschnitte zu essen.
2: <lacht> ich, wir, werden, um, krieg, 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 wir werden bezahlt für das, dass wir der Mannerschnitt so oft erwähnen, also <lacht> Sponsoring.
3: Du nicht. <lacht> ich
2: nicht. Ne, hoffentlich kriegt sie was davon.
1: Uh, Bem, Ape Connection, Influencerin mhm. und Stuntfrau. Wie lässt sich es am besten verdienen?
2: Um, Stuntfrau.
1: <lacht> By far oder. Hält es irgendwo auch die Waage?
2: Also am allermeisten verdient man bei Werbungen, muss ich sogar dazu geben. Also weil nämlich bei den Werbungen das so ist, dass du deine ganz normale Tagesgage bekommst, aber je nachdem, wo sie die Werbung ausstrahlen und wie lange sie die Werbung ausstrahlen, bekommst du auch deine Buyouts. Und die Buyouts sind natürlich die, die halt dann das meiste Geld bringen. Auch wenn man es darauf sieht, dass man eigentlich für eine Werbung nicht so lange ähm, gebraucht wird wie die für einen Film. Bei einer Werbung drehst du maximal eine Woche und bei einem Film kann es sein, dass du über ein Jahr dort bist. also zumindest ein halbes Jahr.
1: Gut. Grundsätzlich verdient man aber beim Werbung. Stunten, mhm. um das so sagen. Genau, Stunten. Stunten. So. Stunten. Äh, ja, also ich sehe. <lacht> Glauben wir mal, dass das stimmt. Äh, verdienst du dein meistes Geld, mhm. dann lass uns gleich über das Genre oder den Beruf als Stuntfrau sprechen. Mhm. Wie bist du generell in das Business hineingekommen und in welchen Filmen bist du zu sehen? Ja in deiner IMDB-Datenbank, also die größte Movie-Datenbank mhm. der Welt im Internet,
2: mhm. äh,
1: haben wir da reinschaut, mhm. da sind ja einige sehr bemerkenswerte Filme, durchaus Filme, die schon auch älter sind mhm. oder Serien, mhm. äh, die ich so noch nicht gekannt habe, dass du dort auch ein Teil davon warst.
2: Ich muss auch sagen, ich habe mich vor diesen Fragen jetzt schon ein bisschen gefürchtet, weil ich in meinem Leben noch nie ein Interview gegeben habe zu Stunts und Filmen. <lacht> ähm, da bin ich jetzt auch ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil man vor jedem Film immer dieses NDA unterschreiben muss, also diese Non-Disclosure Agreement, was so viel heißt, ich darf überhaupt nichts verraten. Aber ich möchte euch natürlich was verraten, weil ich bin ja auch um, um stolz darauf und ich merke, dass auch so viele daran interessiert sind. So, wie war die Frage noch einmal? <lacht>
1: <lacht> mit ein bisschen Konzentration. <lacht> ähm, wie bist du in das Business an sich ah, ja, hineingekommen genau. und in welchen Filmen warst du zu sehen? Wir wissen es da, Lorenz und ich, äh, unsere Hörer wahrscheinlich, wahrscheinlich noch
2: nicht. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, dass sich das so entwickelt hat, dass ich eben mit Parkour und Freerunning ähm, verschiedene Events besucht habe, wie zum Beispiel Red Bull Out of Motion und ähm, auch, auch dadurch Werbungen gedreht habe und man hat dann gewisse Kontakte die dann auf einen zurückgreifen oder weiter man wird weiter empfohlen von diesen Kontakten und ich habe eine gute Freundin von mir die war auch hat früher parcours und Freerunning gemacht die ist jetzt durch Ninja Warrior Show ähm, aufmerkt also äh, in die Filmstunts reingekommen und hat dann mich auch empfohlen für den nächsten Film weil den Charakter den ich dort ähm, dubel, genau meine, meine Größen hat und, und, und mein Aussehen mehr oder weniger, da passe ich ganz gut und da gibt es anscheinend nicht so viele in ganz Europa. Und die hat halt dann gemeint, hey, das wäre jetzt ähm, wirklich einmal Stunts, das heißt nicht nur Parkour und Freerunning, sondern auch richtige Stunts, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen richtige, aber halt ähm, etwas, was natürlich außerhalb meiner Comfortzone liegt. Und so bin ich dann da reingerutscht, weil ich zugesagt habe, haben wir gedacht, neue Challenge. Okay, los geht's.
1: Aber du warst zum Beispiel auch in deinen Anfangsjahren im Filmbusiness bei Cottern ermittelt im Einsatz. Mhm, genau. Mit, also eine österreichische mhm, äh, Produktion mhm. im internationalen Filmgeschäft, eine mhm. sehr kleine Produktion. Mhm, Mittlerweile stehen auf deiner Vita Filme wie Wonder Woman, Marvels, mhm, ähm, mhm. wir können es jetzt verraten. In diesen Tagen kommt auch in die Kinos der Film äh, Doctor Strange.
2: Genau, Doctor Strange ist mein erster großer Film gewesen jetzt.
1: Neben Marvels und Wonder Woman, aber <lacht> äh, wie unterscheiden sich deine Einsätze, wenn du es so in der Retrospekti Retrospektive betrachtest?
2: Um, also ich, ich fange mit ähm, Dr. Strange an, weil der ist ja jetzt schon in den Kinos und ähm, ja, möchte ich auf jeden Fall mir jetzt dann anschauen. Und da habe ich das erste Mal gelernt, ähm, Stunts zu machen, ähm, die nicht bei cool und free running bezogen sind. Also da geht es ja auch wirklich mehr um... Um, wie schleudert man sich, weiß nicht, gegen eine Wand oder wie rutscht man durch, weiß ich nicht, es gibt halt so viele Möglichkeiten, wie wird man von einer Explosion zurückgeschleudert und wie, wie kann ich mich daraus retten und das sind Sachen, die, die üben halt vorher und die lernt man und ja, es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil es einfach, ich, ich muss sagen, das ist einer der wenigen Jobs, die ich bis jetzt wirklich unterschätzt habe. Ich habe mehrere Male gedacht, einmal aufzugeben und zu sagen, ich mache nicht mehr weiter und ich fliege wieder nach Hause, nach Wien. Um, aber es, um, im Endeffekt bin ich froh, dass ich das lernen durfte. Und, um, ja, aber habe es in dem Sinne unterschätzt, weil, wenn man es jetzt vergleicht mit Parcours und Freerunning, da macht man seine Übungen und versucht sich immer irgendwie gleich einmal zu saven, wenn das Sinn macht. Und, oder sich mehr oder weniger, um, man weiß halt, was man tut. Und beim Stunts ist es oft so, dass du in Situationen gebracht wirst, wo du einfach. Ähm, wo du nicht genau weißt, wie du jetzt landest, weil du hängst dann an einem, ich sage jetzt, wie sage ich das, ich habe Begriffe nur auf Englisch, aber auf einem Seil. Und dann seht es auf Englisch. Genau, auf einem Seil, in einem, du hängst in einem Harness drinnen und in einer Ratchet zum Beispiel ist eine Maschine, die zieht an dir ran und dann fliegst du durch die Luft und dann musst du einfach in der Luft merken, okay, wie, wo stehst du gerade und wie falle ich hin und dann soll es auch nicht so ausschauen, das würdest du schön abrollen, sondern es soll halt ein Unfall darstellen und das halt auf mehrere Male. Und ja, das, das war halt einfach die große Herausforderung, aber... Wie gesagt, es war cool, sowas dann machen zu dürfen.
1: Bleiben wir gleich beim Beispiel Dr. Strange. Mhm. Ich Weiß nicht, ob du das jetzt noch genau gezählt hast oder es reicht schon eine ungefähre Abschätzung. Mhm. Wie viele Tage oder Wochen mhm. bereitest du dich vor mhm. und wie viele Tage oder Wochen stehst du dann effektiv am
2: Set? Also dieser Film hat ein halbes Jahr gedauert für mich, weil wir zwei Monate Vorbereitungszeit hatten. Da kennt man dann schon ähm, das Drehbuch und das ändert sich natürlich jeden Tag ein bisschen. Aber ähm, es, die groben Stunts, die stehen drinnen und dann fängt man schon an zu proben, wie geht man das an und, und äh, baut sich halt dann gewisse Sachen zusammen ja, und simuliert die, die Situation oder die Szene. Und, und versucht das dann zu üben und auch zu wissen, was kann ein Schauspieler übernehmen. Das heißt, wir wollen ja eigentlich nicht immer nur die Stunts für die Schauspieler übernehmen, sondern wir möchten ihnen das auch beibringen und mit ihnen arbeiten und sagen so, hey, du könntest ja den Teil machen und ich mache dann den Teil. Das heißt, das ist so ein Zusammenwirken. Und ich möchte mich ja auch meiner Schauspielerin anpassen und wissen, was, wie bewegt sie sich und, und lernen, mich so zu bewegen wie sie. Und sie soll sich ein bisschen mehr bewegen wie ich. Das heißt, das ist so ein Zusammenspiel. Aber ein halbes Jahr, hätte ich gesagt, für den Film ja, Dr. Strange.
1: Filme, vor allem jene Medien Hollywood, stehen oft für Glanz und Glamour oder mhm. wie in deinem Fall oft auch für sehr viel Action. Mit welchen Superstars hast du beispielsweise schon Seite an Seite zusammengearbeitet?
2: Ähm... Um. Nachdem jetzt Dr. schon draußen ist, kann ich sagen, Benedikt Cumberbatch, <lacht> Lizzie Olsen und ähm, Rachel McAdams und so weiter. Also die Leute, die dort eben mitgemacht mhm. haben. Und die Filme, die noch nicht draußen sind, das verrate ich euch dann, wenn die Filme draußen sind. Ja?
3: <lacht> Alles gut. Beim dein Sportausrüster heißt Adidas. Mhm. Du bist einer von wenigen Adidas Ambassadors, Hast das es österreichweit gibt. Mhm. Wann ist Adidas auf dich aufmerksam geworden, auf dich zugekommen und wie sieht äh, euer Deal aus?
2: Ähm... Um, Kennst du die Geschichte, wie, wie das zustande so gekommen ist, weil das ist? Ich weiß, dass so ein... es etwas
3: mit Rapid zu tun hat, mhm, äh, oder mhm. hatte, ja. aber äh, ganz krieg ich es niemals zusammen. Und vor allem bist du unser Gast und sollst du erzählt.
2: <lacht> aber ich wollte nur wissen, ob du generell, weil es war nämlich so, früher war ja Adidas ähm, Sponsor auch von Rapid und ähm, dadurch hatte, weil ich ja auch in Rapid im Marketing gearbeitet habe, hatte ich die Kontakte von Adidas und die Adidas hatten die Kontakte von mir und wir haben E-Mail-Verkehr und so weiter ähm, äh, ausgetauscht. Und irgendwann einmal habe ich dann ein E-Mail e bekommen, wo ein Link drinnen war, mit einem Red Bull Out of Motion Event, wo ich immer dumm bin und drunter ist gestanden, Gibt's dafür Tickets? Und ähm, bist das du und ich habe mir gedacht, so, ja das bin, bin ich, aber das mache ich halt so in meiner Freizeit. Und da muss man dazu sagen, ich war immer schon Adidas-Fan, das heißt ich habe lang vor Rapid ähm, immer nur Adidas-Sachen getragen. Also mir kam auch nichts anderes in den Kasten. Warum das so ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aber war immer schon Adidas-Fan und das habe ich auch auf meinem Instagram mehr oder weniger so gezeigt, weil ich eben nur das anhatte. Und sie haben halt dann gemeint, sie würden sich freuen, wenn sie mir ein paar Sachen zukommen lassen können und ähm, zwei neuere Sachen und ja, so hat das Ganze mehr oder weniger angefangen und für mich ist dadurch gleich einmal ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich mir gedacht habe, wow, ich kann, ähm, bekomme die Ware von das ähm, zum Ausprobieren und ja, mittlerweile glaube ich, ist es eine über zehnjährige Kooperation, die sich entwickelt hat und bin nach wie vor sehr zufrieden damit.
1: Als Adidas Testimonial, oder wie der Lorenz schon so schön in, in Rennenglisch formuliert hat, Ambassador, agierst du auch als Influencerin. Mhm. Auf Instagram folgen dir immerhin 33.000 Leute und Menschen. Mhm. Wenn du dich als Marke beschreiben würdest, wofür stehst du und was können Werbepartner mhm. von dir erwarten, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
2: Um. Also ich möchte grundsätzlich nur mit Marken zusammenarbeiten, von denen ich auch wirklich viel halte und die ich auch wirklich selber konsumiere. Das heißt, ich würde sagen, ich bin authentisch und auch ehrlich. Ich liebe die Abwechslung im Leben und auch die Herausforderung und deswegen würde ich auch sagen abenteuerlich. Ich suche mir Sachen aus, die mir Spaß machen. Und ähm, bin eigentlich sehr zufrieden und glücklich zurzeit, so wie alles läuft. Und ja, die Sachen, die ich mache, sind meistens mit Action gefüllt und im Trend.
1: Und wenn eine große Biermarke auf dich zukommt und dir mhm. 80.000 Euro im Jahr verspricht?
2: Ich würde es absagen, weil ich kein Bier trinke.
1: Sie braucht das Geld nicht. Das Nein, ist es, ist,
2: es ist gar nicht so, dass ich das Geld nicht brauche. Aber es ist es mir nicht wert, muss ich jetzt auch sagen. Da bin ich dann lieber so, dass ich mir denke... Ähm, ich habe nämlich wirklich tatsächlich auch schon größere Deals abgesagt, weil ich einfach die Marke nicht vertreten kann, so wie ich das gerne würde. Und dann hat das für mich einfach so viel mehr Wert, als wenn sie jetzt Unmengen viel an Geld zahlen. Weil das finde ich dann auch nicht fair gegenüber den Leuten, die mir folgen und mir vertrauen.
3: Authentisch bleiben, so wie der Kaffeehaustag. Sehr So <lacht> Wie der Kaffeehaustag <lacht> ohne Kaffee. Löbliche Einstellung. Apropos Werbepartner, für wen hast du schon alles Werbespots gedreht?
2: Oh, ähm, was kennt man hier, A1, äh, Hofer, äh, L'Oreal, Palmas, äh, Sony, WKO, also das sind so, glaube ich, die, die man hier so kennt.
3: Welche kennt man übersee?
2: Weiß nicht, kennt Equinox zum Beispiel, Nein. so eine Hotelfirma. ja, genau, dann braucht man gar nicht weiter drin. <lacht>
3: <lacht> Gibt es einen Lieblingsspot, äh, den du gedreht hast?
2: Ah, doch, Macy's, kennst du das Kaufhaus, ja. genau, das ist mein absoluter Lieblingsspot. Das muss auch, muss ich auch sagen, war einer der härtesten Jobs, die ich je gemacht habe, abgesehen von den Stunts, weil ich dort sieben Jahre, ah sieben Jahre, nämlich sieben Tage in Prag durchlaufen durfte mit Springen, hüpfen, Wirework, das ist das mit den Seilen. Und ähm, durfte dort nämlich auch mit Michael Gracie zusammenarbeiten, das war der Regisseur, der dann zwei Jahre nach dem Werbespot den Film The Greatest Showman herausgebracht hat. Und das war für mich dann doppelt cool, weil ich mir gedacht habe, den kenne ich, mit dem durfte ich schon arbeiten. Und wie gesagt, für mich ist es halt arbeiten und da das, der, die Hero-Position oder die, den hero character zu spielen, war für mich eine große Ehre.
3: Gibt es den Spotting irgendwo im Internet, dass man nachschauen kann?
2: Ja, komme ich wieder auf YouTube zurück. Ja. Ähm, auf YouTube glaube ich, wenn man eingibt Macy's Go You, dann sollte man den Werbespot finden. Klassische 30 Minuten. Ich bin da in einem.
0: Sekunden.
2: Sekunden, Ich habe es heute mit den Sieben Tagen, Jahre, die Zeit, gell? Ist ja nicht so wichtig. Nein, aber ich glaube, da findet man den Werbespot tatsächlich noch. Und ja, startet darin, dass ich in einer Umkleidekabine bin und dann herumhüpfe und ja, zum Schluss die ganzen Logos.
3: Instagram und Influencer sind zwei Begriffe, die seit Jahren die Marketing- und Werbebranche dominieren. Was ist dir bei der Gestaltung deiner Social Media Profile, du bist auf Instagram und YouTube unterwegs, mhm. besonders wichtig? Auf was schaust du da?
2: Um, ich schaue einfach, dass ich die Leute auf meine Reise mitnehme und ihnen zeige, was ich so mache und, und versuche sie auch für den Sport zu motivieren und zu begeistern, weil ich ja auch nicht nur Parkour und Freerunning mache, sondern auch Workouts, die jeder mitmachen kann. und ja, grundsätzlich geht es um das, was natürlich die letzten eineinhalb Jahre ein bisschen schwierig war, weil ich ähm, ausschließlich bei den Filmen war und davon nichts erzählen und sagen durfte, aber grundsätzlich geht es um meine persönliche Reise.
3: Gehen wir weg aus äh, Hollywood, aus der Werbebranche, ähm, mhm. zurück zu deinem ursprünglichen Sport, sagen ich mal Parcours und Freerunning. Mhm. Es gibt ja internationale Bestrebungen, dass Parcours äh, als olympischer Sportart aufgenommen werden soll. Da geht es auch äh, um die Auffrischung des doch verstaubten Images des äh, Turnsports. Und wir kennen die Strategie auch aus äh, Skateboarden, Snowboarden etc., wo man ja auch äh, versucht, das olympisch zu machen oder schon olympisch gemacht hat. Jetzt weiß ich, dass du von der Idee wenig begeistert bist. Äh, warum eigentlich? Weil dadurch würde deine Sportler ja eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, als sie vielleicht äh, sonst äh, heutzutage hat.
2: Ja, du hast recht, vielleicht würde sie eine andere Aufmerksamkeit bekommen, aber die Frage ist, welchen Preis muss die Sportart langfristig dafür zahlen? Und ich glaube, es geht gar nicht so um das verstaubte Image vom Turnsport, was natürlich schon auch stimmt, aber ich glaube, es geht generell um die Olympischen Spiele, weil man glaube ich vor Jahren draufgekommen ist, dass einfach die Jugend sich nicht mehr so dafür interessiert und man muss einfach neue Sportarten einbinden, wie eben Snowboarden und, und, und Klettern und, und Parkour und Freerunning. Und greifen aber dadurch... Ähm, auf die ursprünglichen Verbände zurück, also wie zum Beispiel, weiß nicht, Rollschuhverband, du nimmst dir Snowboarden und, ah, Snowboarden, du nimmst dir ähm, Skateboarden und, weiß ich nicht, Tourenverband, du, ihr nehmt euch Parcours, also es ist, ich verstehe die Strategie dahinter, aber was ich nicht so der Fan davon bin, ist einfach, dass äh, Parcours so eine Philosophie mit sich bringt und, und sich noch so im Entwickeln ist und, und was, was Parcours und Frühgang halt prägt, ist diese Kreativität. Und es ist so, dass man einfach versucht, ähm, ähm, neue Bewegungen zu finden, neue Stile zu finden, die Umgebung, sich der Umgebung anzupassen, die jedes Mal anders ist. Das heißt, das, das ist alles, was, was Parcours auch im meisten Sinne ausmacht. Und wenn wir jetzt sagen, äh, man vergleicht es mit dem Turnsport, und Turnen ist ja grundsätzlich eine, eine super tolle Sportart und bietet auch sehr viele coole Sportarten an, wie Trampolinspringen und Ropeskipping und Aktivitäten also Partnerakrobatik, aber das sind halt alles ähm, Wettkampfsportarten, die nach einer Idealform streben. Und wir haben im Parcours in diese Idealform nicht. Und ich denke mir, ich, was sich jetzt die meisten fürchten, ist, dass einfach Parcours eingegliedert wird in den Turnsport und sie dann für das Wettkampfformat Parcours in ein Regelwerk, auf ein Regelwerk beschränken, dass, dass es das einfach nicht ausmacht. Und dann kann sich auch die Sportart nicht mehr wirklich so weiterentwickeln, wie sie es jetzt gerade macht. Und sie findet dann auch nicht so dieses Interesse, weil das Coole am Parcours und Freerunning ist, du gehst raus und es gibt kein Richtig und Falsch. Du hast eine gute Technik, aber es ist nicht so, dass du sagst, so macht man das nicht, weil sonst bekommst du die Punkteabzüge, Punkteabzüge. Also, wie gesagt, da, da ist einfach diese, dieses Ding, das man halt diese Unstimmigkeit, ja. wenn also ihr ich wisst, ich weiß, was ich meine. Ich
3: weiß nicht, ob es unseren Hörern jetzt aufgefallen ist, aber wenn man das jetzt vergleicht, wie du die anderen Fragen, mit welcher Freude du die beantwortet mhm. hast und mhm. äh, wie, wie ernst du bei der Beantwortung jetzt warst, dann sieht man auch, wie wichtig dir das Thema ist äh, und, ja. und äh, wie ernst, sage ich einmal, äh, du das Ganze siehst.
2: Ich sehe es, wie gesagt, wirklich sehr ernst, weil, ich, weil sehr viele auf mich zukommen und sagen so, Pam, du hast doch die Kontakte dort und da und kannst du nicht irgendwas machen. Und ähm, es wäre uns so wichtig, dass, dass wir das jetzt, das nicht einfach der Turnsport, weil ich sage jetzt einfach der Turnsport, der hat extrem viel Erfahrung und der ist schon lange im Wettkampfbusiness, sage ich, und, und der hat viele, sicher auch viele gute Sachen. Aber sie haben halt mit Parkour und Freerunning und die ganze Entwicklung nicht wirklich was zu tun. Also sie haben nicht mitbekommen, wie, wie sich das entwickelt hat und was es ausmacht. Und, und deswegen, wie gesagt, da ist einfach die Befürchtung da, dass das in die, in die falsche Richtung geht.
3: Wir haben auch oft äh, über den Zusammenhalt in, in deiner Szene, von was, äh, mhm. Parcours und Freerunning-Athleten äh, mhm. betrifft, gesprochen. Ist da jetzt die Gefahr, dass die, dieser Zusammenhalt gebrochen wird, dass es, äh, dieses Thema spaltet?
2: Nein, das denke ich nicht, weil wie gesagt, es, es ist ja, ich bin ja auch nicht jetzt mit dem Turnverband schlecht oder so. Ich, ich respektiere den ja immer noch nach wie vor und Sie haben ja für mich in meiner Jugendzeit extrem viel getan. Es ist einfach, es laufen halt dann einfach zwei Züge parallel, würde ich sagen, weil der Turnsport macht das, was er machen möchte. Und wenn er sagt, er macht Parcours jetzt Olympisch. Und, und, und hat da ein Wettkampfformat, das sie ausprobieren wollen, dann sollen sie das machen. Aber auf der gleichen Parallelschiene fährt der andere Zug, wo wir sagen, äh, für uns ist Parkour und nach wie vor eine junge Sportart, die sich entwickelt und wir hatten die Zeit und die Ressourcen noch nicht, eigene Verbände zu gründen und zu sagen, wir sind international, irgendwie haben wir da einen Fachverband, der drüber steht und auf uns schaut. Das heißt, das, das muss sich ent entwickeln und das braucht einfach Zeit und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt die Community spalten wird, sondern wir haben ja auch genauso unsere Wettkämpfe. Aber da gibt es halt eigene Bewertungssysteme und in den Bewert wir sind ja nicht abgeneigt von den Wettkämpfen. Ich habe ja selber auch Wettkämpfe gemacht im and free running Aber da gibt es einfach, wie gesagt, da ist diese Offenheit, dass man sagt, da gibt es ein Bewertungssystem, das muss man entwickeln. Das ist einmal beim Wettkampf so und einmal beim nächsten Wettkampf so und dann gibt es einmal einen Speed-Contest und dann gibt es einmal eine Skill-Challenge. Und ähm, wie gesagt, wenn man offen ist für das alles, dann kann sich noch mehr entwickeln. Wenn man es in eine Box steckt, dann bricht es dort nicht mehr so schnell raus.
1: Ein bisschen muss ich da aber noch nachhalten. Du Unbedingt. bist. Da Warte ab. Du bist gegen die Aufnahme von Parcours im olympischen Zirkus, sprichst auch von gewisser Weiterentwicklung, aber auf der anderen Seite auch von, ich nenne es jetzt einmal, Entfremdung oder Verfälschung ähm, mhm. oder sagen wir es Entwertung mhm. und Verfälschung äh, des Parcoursports. Auf der anderen Seite gibt es aber. Ninja Warrior, mhm. eine TV-Show, ich glaube hinlänglich bekannt, mhm. groß geworden in mhm. den äh, angloamerikanischen Staaten, mittlerweile auch schon vor einigen Jahren in Deutschland und Österreich, in Österreich um genau zu sein, äh, bei Puls 4 mhm. angekommen. Da geht es auch darum, einen vorgegebenen Parcours mhm. in einer gewissen Zeit zu bewältigen. Und du warst auch schon bei Ninja Warrior dabei, mhm. nämlich in Deutschland und in Österreich. hast dort wie immer eine sehr gute Figur abgegeben. Wo liegt für dich da aber jetzt der Unterschied, Weiterentwicklung der Sportart mit oder durch Ninja Warrior? Mhm. Aber die Olympischen Spiele sollen nicht sein, deiner Ansicht nach. Wo ist da der schmale Grat, der für dich aber entscheidend ist?
2: Für mich sind das ganz andere Sportarten. Also ich... Also ich weiß jetzt nicht, was du mit was vergleichst, aber für mich ist...
1: Äh, vielleicht nur kurz zu Erklärung, ja. man könnte ja das Prinzip von Ninja Warrior
2: mhm.
1: auch bei Olympia verankern. Dass man sagt, Parcours genau. bei Olympia genau. ist ein vorgegebener Kurs mhm. in einer gewissen Zeit.
2: Ja, aber dann sage ich großartig, weil Ninja Warrior ist ein Fernsehformat, das ursprünglich aus Japan kommt. Und die von Anfang an gemeint haben, sie wollen diesen Wettkampf. Da hat es ja vorher nie was anderes gegeben. Die haben gesagt, wir bauen einen coolen Parkour, da gibt es diesen Wettkampf und jeder fetzt durch so schnell er kann. Und das ist ein eigenes Format, ein eigenes System, eine eigene Sportart, der Ninja-Sport. Parkour hingegen, greift jahrelang zurück und, und hat sich als einem ganz anderen Grund entwickelt. Da ging es nie um den Wettkampf. Da ging es darum, dass man Hindernisse überwindet, dass man das Beste aus sich selber herausholt, dass man ähm, sich gegenseitig unterstützt und so weiter. Also das ist bei Ninja Community jetzt auch so, die unterstützt sich auch gegenseitig. Aber da hat die, das Wort Parcours eine ganz andere Bedeutung und eben ursprünglich nicht wettkampforientiert. Und deswegen sind die, ist die Community auf diesen Begriff so, so heikel, sage ich jetzt. Also wenn der Turnsport sagen würde, er macht Parcours, weiß ich nicht, Obstacle Runs und dann machen sie genau dasselbe, was sie jetzt machen, aber Parcours laufen, hätte keiner was dagegen. Aber dadurch, dass sie dieses Wort Parcours hernehmen, was für uns bedeutet, ähm, so viel mehr als nur dieser Wettkampfsportart, das ist das, was nicht zusammenpasst.
3: Merkt ihr beim österreichischen Parcours und Freerunning Verband, dass so TV-Events wie Ninja Warrior dann auch das Interesse für eure Sportart steigt? Merkt ihr das zum Beispiel, dass mehr Kinder sich für den Sport interessieren, zu euch kommen, Kurse belegen wollen?
2: Also direkt jetzt über die Fernseh schon nicht. Ich merke, dass nach jeder Fernsehsendung mein Instagram ein bisschen mehr in die Höhe geht und da mehr Anfragen reinkommen. Ähm, aber es ist Ninja Warrior nicht dasselbe wie Parkour und Freerunning. Also Ninja Warrior ist, wie gesagt, eine Unterhaltungsshow. Da gibt es auch ganz viele Kletterer und ähm, eh auch Parkour und Freerunner, aber da kommen ganz verschiedene Sportarten zusammen. Parkour, was meine Sportart ist, ist schreibt man mit K und ist ja eine eigene Sportart wieder.
3: Welche Angebote habt ihr für Kinder, die schnuppern wollen bei Parcours und Freerunning? Um,
2: da hätte ich gesagt, schaut einfach auf die Ape Academy Homepage. Da haben wir ganz viele unterschiedliche Kurse in unterschiedlichen Zeiträumen und da findet sich ja jeder mal was.
1: Wie oft trainierst du in der Woche und wie kann man sich so ein Training vorstellen?
2: Ich versuche wirklich jeden Tag zu trainieren, aber sehr abwechslungsreich, je nachdem, auf was ich mich gerade fokussieren möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe in den nächsten Wochen einen Stunt, der auf mich zukommt, der das braucht, dann werde ich mehr Kampf, ähm, äh, Kampfstunden nehmen. Wenn ich jetzt weiß, okay, es kommt Ninja Warrior Show wieder, dann werde ich mehr Bowlern gehen. Das heißt, ich, ich stelle mir mein Trainingsprogramm so zusammen, ähm, sehr vielseitig zusammen, aber ja, täglich eigentlich.
1: Wie muss der perfekte Parcours Athlet körperlich benannt sein? Es ist ja mhm. zu viel Gewicht nicht gut. Also ich bin jetzt nicht der, der dickste Bürger Österreichs, aber sicher zu schwer, um von Hindernis zu Hindernis zu springen. Andererseits, zu muskulös zu sein ist wahrscheinlich auch nicht das Beste. Nur auf Ausdauer zu gehen, nehme ich mal, an, nehme ich an auch nicht. Lässt sich das irgendwie einordnen?
2: Der perfekte Parcours-Athlet. Ich glaube, dass, dass jeder Mensch sehr individuell ist und seine Stärken und Schwächen hat. Das heißt, wenn der eine super gelenkig ist, dann schaut der Run wahrscheinlich anders aus und hat viel mehr ähm, weiche Bewegungen drinnen, wie wenn jemand hauptsächlich sehr kräftig ist, sage ich. Dann hat, hat er mehr Power. Das heißt, das wirkt sich dann in den Stilen aus und dann gibt es das Perfekte nicht bei Parkour for Running.
1: Eine Frage, die bei deiner Sportart einfach aufgelegt ist, wie viele Schrammen hast du schon davon getragen und äh, so leid es mir tut, äh, was war die schmerzhafteste Erinnerung?
2: Eine andere Frage, wieso ist das eine aufgelegte Frage? Ja,
1: weil es äh, ohne Körperschutz, aus luftiger Höhe, ähm, über große Hindernisse, äh, genauso wie beim Skateboarden zum Beispiel, wobei dort haben wir die Vernünftigen zumindest einen Helm auf, aber ganz ohne Verletzungen wird man kaum durchkommen.
2: Ja, aber das liegt nicht an der Sportart, sondern das liegt an einem selbst, also ähm, wie gesagt, ich, es heißt ja auch immer Parkour und Freerunnen, gefährlich und, und riskant und Verletzungsgefahr groß, aber das stimmt nicht, weil wenn man es vergleicht mit anderen Sportarten, wie weiß ich weiß nicht, ich sage jetzt Fußball, Skifahren, ja, es gibt überall die Verletzungsgefahr und ich glaube, es kommt darauf an, wie sehr man sich halt was zutraut und man muss sich es halt durchs Training aneignen. Das heißt, ich persönlich zum Beispiel kann von Glück reden, dass ich noch nie wirklich schwer verletzt war. Ähm, kann auch Glück sein, aber ist auch so, dass ich ähm, von mir sagen kann, ich bin eher eine, die sich sehr gern an neue Challenges herantastet und nicht einfach auf viel drauf losballert und ähm, versucht da in dem Bereich sehr, sehr safe zu bleiben. Und deswegen kann ich auch mit 35 Jahren noch sagen, ich mache Parkour und Freerunning auf einem relativ hohen Niveau, kann damit leben und mein Geld verdienen. Und falls jetzt die Frage kommt, wie lange ich das noch machen kann, <lacht> kann ich das auch gleich beantworten, weil die Frage kommt auch immer wieder. Ähm, eigentlich so lange, wie mir mein Körper das eben erlaubt. Also wenn ich mit 70, 80 noch Parcours und Freerunning mache, dann mache ich das mit 70, 80 genauso, weil sich mein Körper einfach nicht beschwert. Und weil er weil das sagt, das, das fühlt sich gut an. Also man muss halt sehr an den Techniken arbeiten.
1: Aber noch einmal mhm. darauf zurückkommend, schön, dass du dich noch nie schwerer verletzt hast. Was war trotzdem die schwerste Verletzung? Vielleicht kann man ja da um, unseren Hörern auch gleich einmal die Angst nehmen.
2: Ja, ich überlege gerade. Also irgendwelche
1: Brüche oder Risse von Bänden? Nein, zum ich Beispiel. hatte
2: tatsächlich noch nie einen Bruch, das stimmt auch nicht. Ich habe mir mal die Nase gebrochen, aber das war in einem USI-Kurs, weil ich jemanden gesichert habe. <lacht> <lacht> ähm, Scheinbar. Scheinbar. <lacht> aber ähm, ich überlege gerade wirklich. Ich hatte noch nie so gröbere Verletzungen. Also noch nie aber Verstauchungen oder Präzedenken. Ja, natürlich. Aber, immer das, genau, aber das passiert auch, wenn man am Gehsteig runterstolpert. Aber wie gesagt, ich hab, natürlich bin ich auch schon mal mit dem Rad gestürzt oder umgeknöchelt. Aber das zähle ich jetzt nicht dass das ist Riesenverletzung. Weil das gehört ein bisschen dazu, dass man blaue Flecken mit einsteckt.
3: Und dann schließen wir das Kapitel: Verletzungen, glaube mhm. Eine letzte Frage: Kunstturnen? Kunst Parcours, wenn du das gegenüberstellst. Beim mhm. äh, Kunstturnen gefährlicher?
2: Nein, würde ich auch nicht sagen. Also es ist, Man kann das so nicht vergleichen, weil man hat dort und da andere Ansprüche. Beim Kunstturnen hast du natürlich eine andere Umgebung, weil du sehr viel mit Matten trainieren kannst oder mit einer schaumstoffgefüllten Grube. Du hast Trainer, die dich sichern, du hast extrem viel methodischen Aufbau und sehr viele Erfahrungen, wie man, wie man sich an dieses Element herantastet. Aber trotzdem können dort natürlich Unfälle passieren beim Kunstturnen, genauso wie bei Parkour und Freerunning da gibt es einfach eine andere Herangehensweise, da bist du draußen auf Beton, da hast du keine Matten und oft auch keinen Trainer, der dich sichert und deswegen musst du dir aneignen zu lernen, wie baue ich mir das selber methodisch so auf, dass ich das sicher überwinden kann. Also dann, das ist einfach eine Selbsteinschätzung, die man durch dieses Sportart lernt
3: ist glaube ich glaub, ja, der falsche Ansatz damit, mit Angst arbeiten zu wollen. Ich war mit meinen äh, beiden Patenkindern bei dir in der Halle ja, äh, und äh, wie gut du das machst mit Kindern und, und sie heranführst an das Ganze und ihnen auch diese, äh, diesen Respekt vor Höhen nimmst äh, und mhm. wie die herangeführt werden, ich ja, hat riesen Spaß gemacht und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz für Parcours und Freerunning eben mit dem Spaß zu arbeiten und sich nicht zu überlegen, was kann passieren.
2: Ja, natürlich. Ich verstehe natürlich die Eltern, die extrem besorgt sind und mit den Kindern auf die Spielplätze gehen und sagen so, das ist zu hoch und da muss man aufpassen und gib mir da die Hand, weil da musst du balancieren. Aber... Ich muss jetzt sagen, ich persönlich, man da hat jetzt auch wieder jeder einen Zugang, aber ich finde es nicht so schlimm, wenn sich die Kinder mit Sachen einfach, wenn sie Sachen ausprobieren und Sachen spielerisch haben und wenn dann einmal im schlimmsten Fall eine gebrochene Hand halt, ähm, dabei rauskommt, dann ist es ein Unfall und dann ist es natürlich nicht schön, aber manchmal lernt man auch aus dem und dann macht das das Kind wahrscheinlich so nicht mehr. Also es ist halt, wie gesagt, nicht, dass man sich das wünscht, aber es sind oft die Eltern zu vorsichtig, die mit den Kindern umzugehen und man sagt immer gleich, das ist gefährlich, obwohl es vielleicht gar nicht so gefährlich ist, nur weil man sich dass das Elternteil selbst aber nicht mehr zutraut, heißt das nicht, dass das, das Kind nicht kann.
1: Also wenn man dir so zuhört, glaube ich, müssen wir deine Redegeschwindigkeit in der Post-Production <lacht> ein bisschen trotzdem. <lacht> Damit Hörer wirklich alles, alle Details beantworten. So dass
2: ich so schnell rede, aber wenn ich für was brenne oder wenn ich mir denke, ah, das muss raus, dann ja, rede ich zu schnell. Sorry. Na, alles gut. Wir haben
1: technische Möglichkeiten. Wenn's <lacht> zu dann
2: klingt meine Stimme so viel tiefer. <lacht> <lacht>
0: Sports Business AT – Österreichs größte Sport-B2B-Community Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg, auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT.
1: Uh, Pam, willkommen zu Tipps, Tricks und Trends. Welche Entwicklung mhm. wird die Sportarten Parcours und Freerunning in den kommenden Jahren besonders
2: prägen? Ähm, ich glaube, dass es nach wie vor dass es mehrere Wettkämpfe geben wird. Man wird sich dann, es wird sich herausstellen, welche Wettkämpfe sich da durchsetzen. Ähm, aber ich finde, man wird auch erkennen, dass Parcours so viel mehr ist als eben nur diese reine Wettkampfsportart und ähm, dass Parcours extrem viele Möglichkeiten bietet, so wie mir jetzt persönlich extrem viele Möglichkeiten geboten wurden durch diese Sportart. Und dass man das dann vielleicht auch anfängt, weil, sagt, also ich sage jetzt zum Beispiel bei der Fernsehshow Ninja Warrior, die Athleten, die derzeit weitkommen, weit kommen, sind entweder Kletterer oder Parcours und Freerunner, weil Parcours und Freerunner Athleten sich sehr schnell an eine unbekannte Umgebung anpassen können oder halt sehr schnell sich damit auseinandersetzen können. Und auch bei Stunts sind Parcours- und Freerunning-Athleten sehr gefragt. Das heißt, man merkt einfach, dass Parcours- und Freerunning-Athleten ein sehr gutes Körpergefühl haben, ein gutes Repertoire an Movements. Und ich glaube, dass man das in Zukunft dann auch vielleicht beim Fortbildungen mehr mit einbaut, bei Ausbildungen da kommt mehr ähm, hinzu oder auch ähm, bei Aufnahmeprüfungen das mit reinnimmt oder bei Aufnahmekriterien. Das heißt, man wird bei und Freerunning auch in Zukunft für Trainingspläne im Fußball oder so weiter, also überall quer durchfächert ähm, das Einbauen wollen. Also das würde ich mir auch wünschen und würde ich auch sinnvoll finden.
3: Wenn wir uns die Fragen überlegen für den Kaffeehaustag, dann habe ich bei den meisten Fragen zumindest eine Ahnung, wohin die Antwort gehen könnte.
2: Mhm.
3: Bei der nächsten habe ich überhaupt keinen Dau. Welchen Trend sollten Parcours- und Freerunning-Athleten mittel- als auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
2: Um, hm, ja, ich glaube... Was Sie auf keinen Fall verpassen sollten, ist diese Möglichkeit, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Parcours und Freerunning. Ich schaue mich jetzt voll gespannt an. Ja. <lacht> also, was kommt jetzt? <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dass eben, wie gesagt, dass,
3: Schließe den Mund. <lacht>
2: ähm, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt in Parcours und Freerunning und dass man sicher fehlen, also nicht nur jetzt ähm, auf die Sportart gesehen, sondern es ist ja auch ein Lebensstil, der einem hilft, um, über Entscheidungen hinweg um, die mal anders zu treffen, Sachen aus anderen Blickwinkeln zu sehen und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, diese Sportart nicht in, einen, in eine Box zu fassen, sondern je offener das bleibt, desto mehr Möglichkeiten gibt es und das ist der Trend. Je, 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 je offener man das Ganze behandelt und offen ist für, für gewisse Wettkampfformate, gewisse Systeme, ähm, Organisationen und so weiter, dann glaube ich, ähm, kann sich das noch sehr breit fächern.
1: Wir haben auch sehr viele junge Hörer in unserer Zielgruppe. Welche ähm, Tipps hast du für sie berat, parat, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Das, was ich für mich am wichtigsten finde, das klingt jetzt so classic, aber es stimmt tatsächlich, finde ich, such dir etwas, was dir Spaß macht und nicht unbedingt Geld bringt, sondern in erster Linie Spaß macht das ja, wie gesagt, klingt sehr typisch, aber ich finde es ist sehr wichtig, Versuche dich auch ständig weiterzuentwickeln und nicht, und nicht stehen zu bleiben, also immer wieder mal was Neues zu lernen, trau dich aber auch einmal was anderes zu machen als andere und vor allem lass dich nicht einschränken von irgendwelchen Vorgaben oder Regeln, weil es schon immer, so war. Äh, weil es immer schon so war. Genau. Und, ähm, was mir auch geholfen hat, ist es immer gut, einen Plan B zu haben, auch einen Plan C oder einen Plan D. Das heißt, sei, ähm, ähm, geh es einfach klug an, deine Strategie und ja, lasst euch einfach nicht unterkriegen, wenn es mal eine Zeit lang nicht so gut läuft. Also es kann es auch sein, dass man immer wieder mal absagt, dass man Sachen probiert und es funktioniert nicht. Ich hatte genauso meine Ups and Downs. Das heißt, da einfach durchbeißen und dranbleiben.
3: Wir kommen dann zur Kategorie Rück- und Ausblick als nächstes, aber machen wir vorher noch einen Rückblick. 2015, du verlässt äh, den Skarabit, äh, du verlässt die leibendste Abteilung dort, nämlich Sponsoring und Marketing, <lacht> <lacht> mit, mit dem Plan A, äh, Parcours und Freerunning
2: ähm, professionell, professionell zu betreiben. Mhm. Danke. Mhm.
3: <lacht> Wie hat dein Plan B ausgesehen? Oder Plan C?
2: Um. Mein Plan, das ist eine gute Frage. Ähm, mein Plan B, also ich hatte ja ähm, ein Jahr vorher schon mir überlegt, das in die Richtung zu machen, dass ich ähm, meine Sportkarriere anfangen möchte. Ähm, mir hat es aber bei Rapitern so getaugt, weil natürlich sehr die Arbeitskollegen, tollen Chef und die Aufgaben waren super. Ich, fixes monatliches Einkommen, also eigentlich war ich perfekt aufgehoben dort. Um, aber ich habe mir dann einfach Sachen weggespart, einen Polster gemacht für, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jahr lang kein fixes Einkommen habe. Und mein Plan B war dann, ich verdiene das Ganze nächste Jahr nichts und muss mir dann am Ende des Jahres mich bewerben für neue Jobs. Hätte es dann auch bei Rapid noch einmal probiert und gesagt, hey, ich weiß, ich bin jetzt weg, aber ich bin doch wieder da. Ähm, aber ich hätte mich einfach ganz normal neu beworben und habe aber in dem einen, ich habe gewusst, ich habe zehn Monate Zeit, mir da was aufzubauen. Und so lange war auch mein Polster und kann bis jetzt sagen, dass ich zum Glück auf meinem Polster aufbauen durfte. Das war mein... Plan A ist gleich aufgegangen, sonst hätte ich, wie gesagt, Plan B probiert.
1: Mit dem tollen Chef meinst du Sebastian Pernhaupt, nehme Natürlich ich ich
2: Magister Sebastian Pernhaupt. <lacht> Magister, ja, das, also dieses Kompliment
1: <lacht> können wir teilen, damit auch der Chef seinen Namen bekommt. So, jetzt kommen wir wirklich
3: zur Kategorie Rück- und Ausblicke. Mhm. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
2: Leute mit sehr viel Ehrgeiz. Disziplin und Respekt.
3: Bei uns darf man Namen nennen.
2: Ja, aber es ist so schwierig, einen Namen zu nennen, weil ich mir von jedem etwas aussuche. Zum Beispiel bei dir, Lorenz, wenn ich dich jetzt hernehme. Es ist so, ich weiß, wie ich dich kennengelernt habe. Warst du ein Mensch, der sehr kontaktfreudig war? Du gehst auf Menschen zu, du bist einer, der mit Leuten redet und dein Netzwerk, das du hast, hat mich unglaublich beeindruckt. Deswegen habe ich mir dann gedacht... Der Lorenz geht auf die Leute einfach zu und quatscht mit ihnen. So muss man das eigentlich machen, um sein Netzwerk aufzubauen. Und so nehme ich mir von jeder Person einfach ein bisschen was mit. Also habe ich viele verschiedene Vorbilder, aber grundsätzlich geht es um ja, Ehrgeiz, Disziplin und Respekt.
3: Cooler Ansatz. In deiner Jugend äh, haben wir zwei <lacht> uns noch nicht gekannt. Mhm. Äh, deswegen jetzt auch die Frage, die ich aus dem Interview rausgenommen habe. Äh, da hast du gesagt... Ich habe mir als Jugendliche viele Vorbilder gesucht. Du hast mhm. in dem Interview aber offen gelassen, welche Vorbilder das waren.
2: Eher aus demselben Grund, weil es einfach so viele Namen sind. Wenn ich jetzt da sage, eine Tina Ram hatte, das kennt halt niemanden, aber war für mich damals eine sehr gute Turnerin in unserem Gänsendorfer Verein, die sehr ehrgeizig trainiert hat mit ganz schlechten Bedingungen. Und das war für mich eine Person, die Sachen erlernt hat, die eigentlich unter diesen Bedingungen fast unmöglich waren. Und das sind dann so Leute, da kann ich jetzt unendlich viele Namen nennen, aber die sagen halt, sagen halt niemandem was.
3: Dann ein bisschen von der Metaebene, nationale oder internationale Vorbilder?
2: Um, sowohl als auch.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
2: Welche Entscheidung wird ich es nicht treffen? Es ist
1: jedes Mal dasselbe mit der Frage. Ja, aber Sie frag lösen. mich,
2: frag Fra mich es, das. Es ist interessant, ja. auch
1: letzte Woche wieder, wie man mhm. den Kaffee aus Talk mit dem Christian Ebenbauer, Vorstandsvorsitzender mhm. der österreichischen Bundesliga, aufgenommen mhm. haben und viele weitere. Mhm. Es ist extrem interessant, dass diese Frage mhm. doch sehr komplex zu sein scheint.
2: Nein, ich glaube, das ist komplex, weil du die Fragen den Leuten stellst, die gerade sehr zufrieden mit ihrer Situation sind und etwas ähm, geschafft haben im Leben. Deswegen ist es schwer zu sagen, dass man dann sagt, na okay, die, die Rückschläge, die ich erlebt habe, die haben mich eigentlich zu dem gebracht, was ich jetzt bin und jetzt mache und auf das bin ich ja stolz. Deswegen kann man schwer sagen, was man jetzt davon bereut, weil vielleicht, wenn das nicht so passiert wäre, dann wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin und ich bin ja dort glücklich, wo ich jetzt bin. Deswegen, glaube ich, ist die Frage schwer zu beantworten für die Leute, aber frage mich in zehn Jahren noch ja, einmal. Ich
1: glaube, sie ist damit beantwortet. Okay. Na viel, viel, eleganter hat es überhaupt Ist noch niemand Gut, formuliert. vielleicht
3: da können wir mehr unzufriedene Leute einladen für diese Frage. <lacht>
1: ja, pass auf,
3: aber frag, Bem,
2: frag mich in 10 Jahren noch um einmal, mal schauen, was ich dann sage.
3: Bem, da wirst du mit der nächsten Frage richtig glücklich sein. Auf welche Entscheidung bist du besonders stolz?
2: Um, eigentlich tatsächlich auf die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich, ich äh, höre bei Rabbit auf und fange etwas an, was noch keiner vorher gemacht hat. Also eben Parcours und Freerunning als, als Profession zu sehen wie vorher schon erwähnt, bei Rapid hat alles gepasst. Da war nichts, wo ich mir gedacht habe, aus dem Grund möchte ich dort aufhören. Es war ausschließlich meine Leidenschaft, die mich gedrängt hat, noch was anderes zu probieren. Und die Entscheidung war eine sehr gute Entscheidung. Und ja, wie gesagt, das, das war eine gute Entscheidung. Ich, ich überlege, ob mir noch eine gute Entscheidung einfällt. Nein, ja, das war mit unter anderem einer der Besten. Aber, genau, eine Entscheidung, ich habe mir nämlich gedacht, letzte Woche, weil jetzt kommen doch mehrere ähm, Sachen rein und ich könnte dort jetzt nach England fliegen und das machen und dort nach Lissabon fliegen und das machen. Und letztens habe ich das erste Mal gesagt, nein, das mache ich nicht, weil das ist mir zu spontan und zu kurzfristig und ich möchte mir auch ein bisschen mehr Zeit für mich gönnen und um mal was abzusagen und zu sagen, nein, das geht nicht, obwohl es auch wieder natürlich mehr Geld wäre oder keine Ahnung, oder wie du sagst, dann einen großen Deal absagen, obwohl er super finanziell ähm, hilfreich wäre, aber halt nicht zu dir passt, auch sich da einzugestehen und sagen, nein, das funktioniert für mich jetzt nicht oder das passt nicht, sind auch gute Entscheidungen, auf die ich stolz bin.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Fünf Jahre ist so eine interessante Zeitspanne, weil das ist nicht so weit weg und schon so nah eigentlich. Deswegen fragen wir doch. Deswegen, freie, ihr satz echt, die Fragen von euch sind super. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, schwanger in meinem eigenen Haus. <lacht> Aber fragen mich in fünf Jahren noch einmal, es kann auch ganz in eine andere Richtung gehen, ich weiß es nicht.
3: Also ich hoffe, der Michi, dein Lebenspartner, hört ja. an diese Episode.
2: Ja, natürlich, das hoffe ich auch.
1: Oder <lacht> <lacht> gleich einen Plan für die nächsten Jahre. Oder Plan B.
2: Oder ein Plan C, man weiß nicht.
1: Pam, wir kommen zum Abschluss des café talks zum WordRap. Du kennst das Prinzip. Das sind Einfach. immer die
2: Antworten, die man schnell beantworten muss und keiner sie wirklich schnell beantwortet.
1: Ja, genau, das ist völlig richtig. Wir konfrontieren dich mit zwei Begriffen mhm. oder zwei Entscheidungsmöglichkeiten und du triffst ich hoffentlich ist's. sehr schnell eine Entscheidung. Ich bin
2: vage, gell? ich kann nie schnell Entscheidungen treffen. Okay, let's ne, go. Wir
1: fangen mal an. Kunstturnen oder Parcours? Ja, Parcours. Die Bämmer muss wissen,
3: so gern sie sich bewegt, Laufen ist jetzt nicht ihre Sportart Nummer 1. Sie hat jetzt seit kurzem ein Auto, erstmalig in ihrem Leben. Schnips. Ja, VW Polo, oder? Genau. Dann ist die Frage wahrscheinlich relativ leicht für dich, Laufen oder Autofahren? Auto,
2: Autofahren. Auto, Auto fahren. Viel Musikern, Lautmusikern und Autofahren.
1: Welche Musik. Das ist jetzt keine bird rap frage
2: mm. um, Ich bin's äh, auf meine Stimmung kommt es drauf an. Manchmal höre ich tatsächlich auch Metal, aber ich mag gern Rock und Pop und hin und wieder auch ähm, Country. Also ich höre wirklich komplett gemischt durch. Ich vermisse auch die Konzerte, muss ich sagen. Ich wäre gerne mal wieder auf einem gescheiten Rockkonzert.
1: <lacht> Olympische Spiele oder
3: Ninja Warrior? Ninja Warrior. Bei Stunts aus luftiger Höhe springen oder im, im letzten Moment einem fahrenden Auto ausweichen?
2: Wow. Ausluftiger. Nein, 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 das mit dem Auto, das mit dem Auto.
3: <lacht> Und äh, Auto ausweichen oder einem brennenden Haus entfliehen?
2: Auto ausweichen. Wobei brennendes Haus hätte ich sogar schon gemacht. Dann Auto ausweichen. <lacht>
1: <lacht> Wenn dir dein Partner Michael bei der Content-Produktion für Social Media nur eine Option bietet, Foto oder Video.
2: Äh, Video. Weil? So, weil beim Video kann man dann ein Screenshot rausmachen und du hast dann 24 Fotos in <lacht> einer Sekunde.
3: <lacht> beim Du hast asiatische Wurzeln bist du aber in Europa aufgewachsen. Mhm. Europa oder Asien? Europa. Instagram oder TikTok? Instagram. Adidas Ambassador Pamela Forster. Nike oder Puma?
2: Boah. Puma. Boah, schwer. Aber Puma, nein. Adidas natürlich. Gut, war der Bruder
1: vom Adidas-Gründer. Ja, war der Bruder von der Nike
2: geht ja gar nicht. Also, also jetzt, aus adidas bisschen. da muss ich das so sagen.
1: Action-Movie
3: oder Romantikfilm? Action-Movie. Kaffee oder Tee? Tee. Das war uns klar, deswegen haben wir doch noch eine Abschlussfrage im wörter <lacht> eingebaut. Früchtetee oder Fencheltee? Oh, Früchtetee. Bem, herzlichen Dank für den Kaffeehaustag. War richtig cool mit dir. <lacht> äh, ein von Freude getragener Kaffeeaustag von einer äh, glücklichen Pamela Forster. Das vielen stimmt. Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es waren sehr spannende Fragen. Nächstes Mal frage ich euch.
1: na das machen wir nicht. Aber ich danke, <lacht> dir. ich danke dir auch für den Talk.
2: Und jetzt essen wir die Mannerschnitten zusammen, oder?
1: Jetzt essen wir die Mannerschnitten. Unbedingt.
0: Kaffeeaustag.